0: Ich wollte ja selbst immer Landarzt werden.
1: So mit einem Lederkoffer, ja, und einem Allradantrieb. Der ja, genau. <lacht> der
0: Didi ist da. Sina Peschke
1: Professor Dietrich Grönemeyer und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei meiner neuen Podcast-Folge Sina Peschke trifft. Und Professor Grönemeyer ist wirklich alles auf einmal. Er ist Radiologe, er ist Medizinunternehmer, er ist Bestsellerautor und er ist natürlich auch noch großer Bruder von Herbert Grönemeyer. Aber darüber spricht er jetzt nicht so gern, umso lieber über das Thema seines Lebens. Und das ist ganz klar die Medizin, vor allem die Vorsorge und die Heilung von Rückenleiden. Bis zu seiner Emeritierung 2012 war Professor Grünemeyer Inhaber des Lehrstuhls für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Wittenherdecke und entwickelte eine ganz neue Methode zur Behandlung von Rückenschmerzen. Vor allem aber ist Professor Grünemeyer ein Arzt, den man einfach gern haben muss, weil er gern lacht und gern zuhört und wenn er lacht, dann am liebsten mit seinen Patienten. Im November feierte er seinen 70. Geburtstag, hat ein neues Buch geschrieben und das heißt Medizin verändern. Darüber und was er von der Musik seines kleinen Bruders Herbert hält, sprechen wir jetzt im Podcast. Ich habe Professor Grönemeyer bei seiner Lesung in Erfurt getroffen. So, auch bekannt als der Rückenpapst. Ich weiß, dass Sie das wahrscheinlich so gerne hm. nicht hören. Ich hat immer mal gesagt. Wer hat denn, wo kommt denn das her, das Wort Rückenpapst? Ich finde das kommt, schön.
0: Ja, also ich, ich höre es gerne in Gedenken an Frank Schirmacher, der das in die Welt gesetzt hat.
1: Ach, der Herr Schirmacher war das. Hat er
0: mir geschrieben auf eine FAZ-Sonderausgabe dem Rückenpass, als mein Buch, das Rückenbuch von noch nie dagewesen auf 1
1: hochsteht. Sofort. Und da hat der Herr Schirmacher das damals mhm. auf, dem,
0: auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe in Erinnerung und ja, er hat das ins Leben gerufen.
1: Ich wünsche Ihnen erstmal ein glückliches neues Jahr, ein gutes neues Jahr. Das ist ganz wichtig ja, und ich Ihnen auch. Dankeschön. Und äh, mir ist ja, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber es ist ja schon einige Jahre her und ich muss sagen, Sie sehen heute besser aus als früher. <lacht> Ja. Herr Grünemeier. Ja, ja. wir, wir, wir sind jung alt geworden. Herr Grünemeyer, nur mal so. Das war wirklich mein erster Gedanke. Ich habe auf das Cover von Ihrem ja. neuen Buch geguckt und habe gedacht: Mensch, das gibt's doch gar nicht. Also ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass Sie 70 Jahre alt geworden sind mittlerweile tragen Sie jetzt einen drei Tage Bad, den sich die meisten Männer mit 50 gönnen. Genau. Fühlen Sie sich genau so? Ich
0: habe mich noch nie irgendwie nach irgendeinem Alter gefühlt. Ich hatte eigentlich immer ein gutes Lebensgefühl. Aha. In vielen Fällen. Ich hatte ein ganz beschissenes auch. Vor allen Dingen, als ich in Bergen abgestürzt bin beispielsweise. Das war nicht witzig, aber vor allen Dingen, dass mein Bruder dann gestorben ist, meine Eltern gestorben sind. Das mhm. waren schon schwer, ganz schwere Jahre. Und äh, einen, einen Bruder zu verlieren mit 44 Jahren, das hat mich damals extrem bedrückt. Und meine Schwägerin dazu. Und eine ganz... Bedrückte Familiensituationen insgesamt, das war ein sch schwere Jahr, da habe ich mich alt gefühlt. Und dann wieder so jung, weil es war bei diesen ganzen Krisen immer das Gefühl da, es ist so toll leben zu dürfen. Und das habe ich in jedem Moment, das habe ich auch jetzt und ich bin jetzt hier und äh, auch ganz gegenwärtig und freue mich mit Ihnen und dass ich Sie wiedersehen darf <lacht> und dass wir wieder so schön lachen dürfen ja. und können. Und, äh, <lacht> das ist so herrlich. Das ist
1: die halbe Miete, oder? Ja, also ich dachte jetzt, vielleicht kommt bei Ihnen mit 70 jetzt so ein bisschen das Rebellische durch, aber dem ist nicht so.
0: Das war ich doch immer schon, oder?
1: <lacht> Wie geht's Ihnen jetzt? Was treibt Sie um? Was macht die Bandscheibe?
0: Die Bandscheibe merke ich nicht. Die habe ich nur einmal da bei einem Absturz in Bergen gemerkt. Und später, als ich mal nur eine Kernspintomografische Aufnahme von meinem Rücken gemacht habe, habe ich gesehen, das waren zwei Wirbel angebrochen. Aber mhm. äh, ich hatte so einen blauen Rücken und... Als Arzt denkst du ja manchmal, ist alles nichts, du selbst bleibst irgendwie immer gesund, ist ja nicht ja, so. Ja. Aber so eine, so eine Haltung hatte ich damals.
1: Was war das für ein Unfall?
0: Ich äh, wandere unheimlich gerne und ich hatte in Spanien einen Canyon entdeckt und den bin ich häufiger gegangen und habe Menschen eingeladen, damit mir da durchzugehen. Ja. Und ich zeige ihnen diesen Canyon, der ist sehr weit, sehr lang. Und ja. ich gehe den Weg ganz fröhlich und da kommt von der Seite auf einmal irgendein Tier auf mich zugesprungen. Ich glaube, es war eine wilde Katze. Und ich mache einen Ausweichschritt und stürze zehn Meter in die Tiefe und mhm. auf Steine und äh, hatte mir einen Rucksack geschnallt mit Wasserflaschen drin und die habe ich noch so in ein Handtuch eingewickelt, das war mein Airbag. Nachher, ja. also der Rücken ist geheil geblieben letztendlich, weil, dieser, weil die Flaschen explodierten in, in dem mhm. Rucksack, aber die Hüfte war raus. Und bei dem Fallen habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist dieses wunderschöne Leben vorbei. Auf einer Seite war ich ganz ruhig und irgendwie auch gefasst, nicht mehr zu leben. Und dieser Moment, dieses Gefühl der Ruhe, dieses Gefühl des unaufgeregten Seins in einer Sekunde, das trage ich eigentlich heute in mir. Das heißt also, wenn andere sich aufregen oder sagen, die Welt ist zu Ende, das Leben geht nicht mehr weiter oder ich, ich habe keine Perspektive, dann ja. habe ich so das Gefühl, es gibt immer noch einen Weg zumindest des Wohlbefindens.
1: Und das Schöne ist ja zu sehen, wie alles wiederhergestellt ist und nichts mehr wehtut, oder?
0: Ja, gar nichts. Keine Arthrose, kann kein nichts, so die Hüfte, der Hüftkopf war ja hinten am Becken, der war raus und mhm. lag hinten unter dem unter dem Po-Muskel am Becken. Mhm. Mein Fuß unten, der war zur Seite gedreht.
1: Hören Sie ich auf, so, ich wäre als Arzt mein bester Kunde. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich müssen Ihnen mal sagen, dann habe ich runtergeguckt, runter habe gesagt, so einen Endfuß braucht man nicht. Und hab dann in, im Schock habe ich nach ungegriffen, habe ich <lacht> so sodass er wieder gerade steht.
1: Es gab übrigens noch einen Moment, wo ich öfter mal an sie denken musste. Und zwar kann ich mich an einen wichtigen Satz äh, in, in, in unserem letzten Interview erinnern, wo sie gesagt haben, Tanzen ist das Beste für den Rücken, ja. die beste Gymnastik. Ja. Äh, ich wollte mir das ja auf die Fahnen schreiben, aber allein fehlt es an Männern. Das wollte ich Ihnen auch mal sagen. Das sagt sich so leicht dahin.
0: Das ist auch so. Ich ist, sage das auch so. immer in der, in der Runde, auch wenn, wenn ein paar Männer dabei sitzen. Häufig sind ja Frauen, die Bücher lesen, Frauen, die auch so auf so Gesundheitsveranstaltungen gehen. Ja. Oder ja. Bei den Männern sage ich, ihr müsst, tanzen gehen, weil nicht nur online Frauen zu lieben, sondern weil es einfach lockert, es entspannt, es macht den ganzen Körper relax, es lässt Probleme, die man noch im Kopf hatte, klein und nichtig werden und danach kann man viel besser wieder Probleme lösen, wenn man so ganz entspannt ist und durch Musik und körperliche Bewegung.
1: Es das heißt also im Umkehrschluss, Sie sind ein guter Tänzer?
0: Ich bin kein guter Tänzer, aber ich bin... Sie bewegen glaube, sich trotzdem so wie Ihr Bruder, glaube, ja. Ich glaube, ich glaube, ich, ich habe ein gutes Rhythmusgefühl, ja. das, das sage ich schon. Ach so, okay. Ja, das habe ich schon. Okay. Ja.
1: Arbeiten Sie eigentlich noch am, am lebenden Patienten oder lassen Sie es inzwischen andere machen?
0: Also ich behandle seit dem Lockdown und jetzt auch hier mit äh, gerissener Strecksehne meines Ringfingers rechts, zurzeit nicht. Mhm. Aber ich behandle mental, also ich bin mehr Coach zurzeit mhm. und... Äh, und ich, ich nutze mein ganzes Wissen, was ich habe, um Menschen einfach zu helfen, eine Lösung zu finden für ihre Probleme. Ich weiß, welche Ärzte und Ärztinnen gut sind oder welche Physiotherapeutinnen und, und Ernährungsberater und Apothekerinnen und so das, das weiß ich alles und kann einfach wunderbar also auch dann managen und mhm. eigentlich das tun, was ich eigentlich meine, was Hausärzte der Zukunft tun sollten, Hausärzte und Hausärztinnen, die des Vertrauens nämlich auch mehr präventologisch, also Vorsorgen tätig zu werden, denn das passiert ja im gesamten Gesundheitssystem nicht wirklich. Da reden zwar und labern Politiker von schon seit langem, aber so richtig Vorsorge wird ja gar nicht betrieben. Also so Hilfe zur Selbsthilfe, genau gucken, auch mit Hochtechnik, was hast du eigentlich für Probleme. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn meine Frau zum Gynäkologen geht, um eine Vorsorgeuntersuchung zu machen und sie muss ja den Ultraschall noch selbst zahlen und ja. die Abstriche noch selbst zahlen und 90 Euro.
1: Ja 90, ja, 90 Euro. 90 Euro.
0: Und den Abstrich dann auch noch und die Auswertung, die historischen Auswertung auch noch. Mhm. Und jetzt auch die Basisuntersuchung wird nur noch alle drei Jahre gemacht. Mhm. Ist doch zum Kotzen, oder? Mhm. Deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben. Über das
1: wir gleich sprechen ja. wollen. Ja. Denn Sie haben sich ein ganz persönliches Geschenk gemacht zum 70. Nehme ich mal einfach mal so an, oder? Es ist, man braucht ja auch manchmal ja. auch so einen Anlass ja. zu sagen, genau. jetzt schreibe ich wieder. Da geht es aber nicht nur um den Rücken, sondern wie Sie gerade schon angedeutet haben, um das Große und Ganze. Und darum geht es auch gleich bei uns. Herr mal übrigens, das Obst ist für Sie.
0: <lacht> und für Sie. Mögen Sie? <lacht> Hat zwei Seiten.
1: Essen, Essen wie, wie zwei Seiten. Ach so. Wir nee.
0: können uns ich kann, kann mich von rechts nähern, in der Mitte und sie von links. Richtig. Wir haben die Kiwis und ich habe Ich Ja, ich
1: habe hab ja mal gehört, das sieht jetzt alles ziemlich gut aus unser Obstteller. Man sollte nicht so viele Weintrauben essen, die haben so viel Zucker, stimmt das?
0: In Maßengenossen ist alles gut. Bei den bei den hier, bei den Wassermelonen muss man nur aufpassen, weil das die wirklich biologisch sind, die werden teilweise mit Wachstumshormonen gespritzt.
1: Wachstumshormonen?
0: So, die, da gehen, die gehen die beginnen irgendwelche Menschen dann mit solchen Spritzen vorbei, mal pst! Und In die indizieren Melone was und dann, dann reifen die schneller. Und manchmal hat man dann so eine Wasserlache da drin.
1: Bei Melonen Bio. Bio. Okay. Ja, bei den
0: Wassermelonen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Wieder was dazugelernt. Ähm, Herr Grundemeier, Sie sind äh, Nuklearmediziner, nicht? Moment. Radiologe. Meine ich ja, und Radiologe.
0: Ja, aber ich bin eigentlich Radiologe und Strahlentherapeut.
1: Genau, mhm. das sind ja die Mediziner, die die Fotos machen und dann anderen sagen, was zu tun ist, Genau, oder?
0: so Hochfotografen.
1: Okay, Heilung braucht in erster Linie auch Zuwendung. Ja, Das ist schon seit Jahren äh, Ihr Credo. Ich erinnere mich, dass wir das auch schon vor Jahren ähm, intensiv besprochen haben. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie weitergekommen sind mit dem, was Sie sich nicht nur wünschen, was Sie auch fordern?
0: Also wenn man sich die Lockdown-Situation anschaut, dann würde ich sagen, haben wir einen Riesenrückschritt gemacht insgesamt, weil die Menschen fühlen sich verloren, sie wissen gar nicht, wohin sie sich orientieren sollen, es ist keine Hilfe da, weder zur Selbsthilfe, was können sie selbst tun, um ihr Immunsystem zu stärken, noch was was muss eigentlich getan werden in der Quarantäne? Wie sieht eine Quarantäne in der Systematik aus? Was muss da zu Hause passieren? Was passiert mit dem Müll und diese Dinge mehr? Das ist alles überhaupt nicht organisiert und gleichzeitig, wenn man Studien liest, ist eigentlich der Besuch zum Arzt eben auch weniger geworden. Und äh, entweder aus Angst oder weil der Zugang so schwierig ist oder weil eben erst die ganzen Untersuchungen, Antigenuntersuchungen, mhm. PCR-Untersuchungen vorlaufen müssen. Also von daher ist eigentlich dieses Miteinander, von dem ich eigentlich träume, Arzt, des Vertrauensärztin, des Vertrauenspatienten zusammen mit den Apothekerinnen als 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 Dream Team sozusagen ist nicht vorhanden und ich habe das deswegen als Dream Team formuliert, weil ich glaube, dass in der Apotheke wunderbar in der Zusammenarbeit mit den Hausärzten oder Hausärztinnen, von denen ich glaube, dass sie eine Rolle übernehmen müssten, nämlich die Menschen zu führen. Dass die Apothekerinnen beispielsweise helfen können, zum Beispiel über die Nebenwirkungen der Medikamente zu informieren, darüber helfen können, wenn eine Arztsuche ist oder ein Physiotherapeutin-Suche ist oder ein Psychologin äh, gefragt wird oder ein, 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 ein Sportmediziner, dass dann eigentlich die Apotheke und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke eigentlich helfen könnten. Und deswegen glaube ich, da könnte was Wunderbares entstehen, aber im Moment sind wir Weiter ein ganzes Ä Stück davon entfernt. Okay. Und weit ähm, eigentlich.
1: Und, und ähm, ich sage mal so, es hat ja auch viel mit Empathie zu tun ja. und auch mit Zeit zu tun. Und wenn Sie sich mit Ärzten unterhalten, dann beklagen die wiederum oft, ja, dass sie keine Zeit haben.
0: Also zuallererst liegt es am System selbst. Das muss man schon sagen, weil, und wir reden jetzt über die niedergelassene ja. Medizin an dieser Stelle, Ja, ein, ein Arzt, wie ein Hausarzt, der noch 50 Euro im Quartal bekommt. Egal, ob der Patient einmal kommt oder 100 Mal. Ist völlig egal. Deswegen ist es besser, er telefoniert nur, dann hat er wenigstens die 50 Euro in der Tasche. Mhm. Äh, Sage ich jetzt mal übertrieben. Kann eigentlich nicht anders arbeiten. Der muss relativ zügig, und das gilt für einen Kinderarzt genauso, also der noch weniger kriegt teilweise. Ich als Radiologe, wenn ich jetzt niedergelassen wäre, würde schon besser verdienen, aber ich muss auch Großgeräte wieder refinanzieren. Aber mhm. ein Nicht-Radiologe äh, muss ja Mitarbeiter bezahlen, muss Ausstattung, muss Miete bezahlen. Und es bleibt zum Schluss nicht viel. Also muss er unglaublich, Masse machen. Und das ist eine Katastrophe des Systems. Es ist eine Katastrophe des Systems und guckt man jetzt ins Krankenhaus mit den Fallpauschalen, ist genauso eine Katastrophe, mhm. weil die Patienten werden ja unter Kostenoptimierung dort behandelt und möglichst viel Gewinnmaximierung heißt, also möglichst kurz liegen, damit sie ganz schnell wieder auf der Straße stehen. Und dann? Wie geht es dann weiter? Wo sollen die hin? Also was? da fehlt das ganze Netzwerk.
1: Hat denn eigentlich schon mal jemand äh, die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten bei einem niedergelassenen Arzt ausgerechnet oder ermittelt? Gibt es sowas? Ich habe ich hab leider nichts gefunden. Wissen Sie da mehr?
0: Also... Ich kann jetzt, ich kenne keine Zahlen dazu, aber ich weiß, dass bei uns, bei mir im Institut recht häufig Menschen aufgeschlagen sind mit den Rückenschmerzen, die vorher schon 10 bis 24 andere Ärzte gesehen haben. Also bei der Chronifizierung des Schmerzes gibt es eben auch ein hohes Wechseln und die Suche, und das ist ja ein Symptom und ich, ich, ich weiß nicht, dass bis heute nicht und ich ärgere mich auch darüber, dass das nicht ernst genommen wird. Dann wird sich beschwert über das arzt da wird sich beschwert über die Wartez Fülle der Wartezimmer, ist ja richtig. Aber was soll denn passieren? Also wie soll man das lösen, wenn einfach wenig Zeit da ist und da bleibt, wenn nicht im Grunde umgedacht wird, wenn nicht die Gespräche bezahlt werden vernünftig. Das ist das Wichtigste in der Medizin. Das Wichtigste ist, zuhören können, reden können, denn dadurch entsteht Vertrauen, dadurch kriegst du Informationen darüber, was das eigentlich für ein Patient ist, worunter er leidet, wie man ihn möglicherweise behandeln muss, wie man mit ihm sprechen muss. Ähm, man stellt fest, dass man vielleicht nur fachchinesisch da quasselt. Mhm. Also äh, wird man auch gezwungen, richtig äh, in, in normaler Sprache zu erklären und so. Das kriegst du ja nur im Gespräch raus, sonst kriegst du gar nichts raus. Und du kannst auch gar nicht motivieren und du kriegst kein Vertrauen.
1: Ich habe neulich Kontakt gehabt zu einer alten Dame, die war schon fast 90. Und normalerweise verlässt sie das Haus nicht mehr und äh, ist manchmal auch sehr depressiv, muss ich sagen. Und an an Tag war sie sehr mitteilsam und sagte zu mir, Sina, ich war heute bei einem Arzt, der hätte mir endlich mal zugehört. Jo. Mir geht's richtig gut. Und äh, da gebe ich Ihnen recht, dass diese Effekte aus meiner Sicht äh, spürbar sind, auch für, die, für fürs Umfeld. Die Psyche ist halt die halbe Miete.
0: Die Psyche, wir sind doch denkende und fühle Menschen. Wir, haben doch, wir sind doch jetzt kein Auto mit dem Chassis, ja. mit dem Effekt einer Karosserie, sondern wir sind Menschen, die denken, die fühlen, die im Grunde gestalten, das Leben gestalten, die handeln, die, die, die diese Gesellschaft äh, bis heute hierher gebracht haben. Das sind Menschen. Also mhm. das ist doch das, was falsch ist im System. Und wenn ich mir das angucke eine ältere Dame, wie sie sie gerade beschrieben hat, ich meine, die geht doch zum Arzt, weil sie dann endlich auch mal seine, mit jemandem reden kann und da ihre Sorgen los wird. Und dieses Nichtreden drückt doch. Das macht Stress, das macht traurig, das macht Angst, das macht perspektivlos. Und dann kommt es dann auf einmal, weil man sich dann auch nicht bewegt und weil man sich schlecht, schlecht schläft und weil man sich nicht richtig ernährt, dann kommt es eben zum Magenschmerzen, zum zum Problem der Gelenke, weil man keinen Sport mehr macht, oder der Wirbelsäule. Also das ist ja alles Folge. Das heißt ja nicht umsonst psychosomatisch, das heißt nicht somatopsychisch, sondern psychosomatisch. Ne? Und das heißt ja auch, wie empfindsam wir sind und unser Körper auf das, was unser Kopf mit uns macht.
1: Sie wünschen sich ein Arzt-Patienten-Verhältnis auf Augenhöhe. Wie stellen Sie sich das vor?
0: Wissen Sie, mein ganzes Berufsleben, habe ich mich über jeden Patienten und jede Patientin gefreut, die reingekommen ist. Und ich habe, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, immer eine Verbindung zweier Herzen gespürt. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, da kommt jemand und ich freue mich drauf und ich hoffe, er freut sich auch auf mich, auch wenn es noch so eine noch so schwere und tragische Situation ist. Mhm. Und immer dieses Gefühl, wir sind auch seelenverwandt als als Menschen. Aber das habe ich jetzt mir nicht gedacht, sondern ich habe es gefühlt, immer. Und deswegen habe ich von Anfang an Sorge getragen dafür, dass ich eben mit diesem neuen Menschen auch wirklich eine halbe bis ganze Stunde Zeit habe. Egal im Krankenhaus, genauso wie in der Praxis. Und diese Möglichkeit von dem anderen auch zu lernen. Ich lerne ja ganz viel von dem anderen Menschen. Von, von dem Handwerkermeister, wenn er dann Handwerkermeister mir als, als Patient mir gegenüber ist, natürlich genauso viel. ich lerne von, von Oma Frieda, lerne ich eben, äh, wie sie mit, mit Kohlwickeln ihre Kniearthrose behandelt. Und äh, so lerne ich die ganze Zeit dazu, mein ganzes Leben und äh, merke in dieser Begegnung, dass wir beide Menschen sind, nur ich habe in diesem Moment mehr medizinische Kompetenz und er hat mehr Kompetenz auf der Gegenseite für, für sich selbst. Es ist ein wesentliches Element von humaner Humanmedizin. Es ist eine Medizin des Menschen, so wie es die Tiermedizin gibt und die ja. Zahnmedizin. Ja, ja. ja, Aber eine humane Humanmedizin bedeutet mit Haltung, aber mit Offenheit, mit dem Gefühl der Verbundenheit und dem Schaffen von Vertrauen in Medizin machen.
1: Jetzt ist es ja nun heute so, dass Patienten oftmals schon sich vorher informiert haben. Ne? Der aufgeklärte Patient oder scheinbar aufgeklärte Patient mhm. kommt dann zu Ihnen in die Praxis. Ähm, wie, wie, wie empfinden Sie das? Wie anstrengend oder auch nicht ist denn der aufgeklärte Patient?
0: Also der aufgeklärte Patient ist wunderbar, wenn er nicht mir Wissen von Dr. Google offeriert. Mhm. Also wenn er nicht schon weiß, wenn er schon zu mir kommt und kennt die Lösung. Es werden immer mehr. Entscheiden sich immer für die Lösung, die für Sie am angenehmsten ist. Am besten ohne Tablette, ohne Operation, ja, ohne invasive Untersuchung und so weiter. Und, nicht? und das ist ein Riesenproblem und möglicherweise auch unter Corona ein Riesenproblem gewesen, weil die Menschen greifen dann eben, sagen ja auch, ich kann dann mit Ernährung, allein vielleicht meine 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 Rückenschmerzen, sage ich mal jetzt übertrieben ne, lösen. Hm. Und hm. das ist gefährlich. Das ist ja Ernährung ist richtig, natürlich muss man sich zu Gedanken zur Ernährung machen, basisches Essen, damit die Bandscheibe nicht mit Versäuerung des Körpers durch weißes Mehl, durch Fleisch, durch Alkohol, äh, eben auch Schaden nimmt. Mhm. Nur der Schaden ist ja längst da. Ja. Okay. Dann, nicht, aber den behandel ich dann nicht damit. Ja, ja. Das ist dann ja. eindeutig zu spät. Dann muss irgendwas anderes passieren. Mhm. Und an der Stelle bin ich dann frustriert, wenn, wenn ein, 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 jemand zu mir kommt und sagt, äh, ich weiß das schon. Und was mein, was, was muss ich jetzt damit machen? Und dann muss ich erstmal aufklären und sagen, dann, ich bleibe mal beim Rückenschmerz, ein Rückenschmerz, kommt von deinen Füßen vielleicht, der kommt, weil von dort unten, wenn du eine falsche Schuhe die ganze Zeit trägst, dann wird deine Muskulatur vom Fuß über die Wade, über die Oberschenkel zum Rücken bis zum Hals eben anders belastet. Oder ich muss ihn darüber aufklären, dass ein Handynacken eben auch Rückenschmerzen macht, weil er den ganzen Tag runterguckt. Und hier jetzt auf einmal, bei, wenn er nur leicht den Kopf leicht eben auf einmal 30 Kilo auf seinem Rückenlasst nur, wer den Kopf noch weiter auf die Brucht legt, dann ist ein Druck auf der Bandscheibe wie, als würde man ein Schaf tragen. Und wenn die psychische Belastung noch kommt, dass man eben De ne? Angst hat, Depressionen hat, sich verkriecht, hängt, und das macht sich ja dann am, am, an den hängenden Schultern auch bemerkbar, und wenn man weg will von diesem ganzen Shit, das kann eben auch Rückenschmerzen machen. Und da hilft mir nicht Dr. Google, da hilft mir eigentlich die genaue Analyse, durch den Arzt, durch die Physiotherapeutin, die ja, möglicherweise die, die Psychologin, der Sportmediziner, all die würden helfen, im Team das anders zu sehen und die Lösung zu finden.
1: Sie haben sich zum 70. Geburtstag ein Geschenk gemacht, und zwar ein Buch. Da geht es weniger um den Rücken äh, als um das gesamte Gesundheitssystem. Ähm, das Buch heißt Medizin verändern. Meinen Sie jetzt die Methoden oder meinen Sie die... Medizin an sich oder das System?
0: Das System verändern, die Forschung verändern, aber alles aus immer vom Patientensicht. Immer mhm. selbst reinschlüpfen in die Sicht eines Patienten und sagen, was hättest du denn gerne?
1: Aus den Krankenhäusern kommen ja momentan wenig gute Nachrichten, das Personal ist überfordert und angeblich ist kein Geld da. Aber ohne Geld kein Personal oder kein neues Personal. Ähm, gibt es für Sie eine Lösung des Problems, die transparent ist, die für uns nachvollziehbar ist, für uns medizinische Laien?
0: Also es gibt auf jeden Fall nicht die einfache Lösung zu sagen, also jetzt alle Hebammen, alle Physiotherapeuten, Ernährungsberater und und, und Spezialisten raus aus dem Krankenhaus, so wie das gerade äh, aus der Bundesregierung zu hören wurde von unserem Gesundheitsminister. Er hat ja zurückgerudert, er die Hebammen sollen bleiben, aber die Hebammen werden, und das ist auch schon längst bekannt, viel zu schlecht bezahlt für das, was sie tun. Zulose, wie seit schon ja. seit Jahren und Jahrzehnten. Ja. Auch ihre, die Anerkennung ihres Berufes fehlt. Und bei den Krankenschwestern und Krankenpflegern ist es ja ähnlich. Also da kann ich überhaupt nicht sparen. Im Gegenteil, da muss ich ja gucken, dass ich erstens vernünftig hinein investiere. Ja, hier geht es um die um die Zukunft der Menschheit, nämlich unsere Kinder und die schwangeren Frauen, die wirklich liebevoll betreut werden müssen und kompetent auch betreut werden müssen. Gerade in der heutigen Zeit mit Covid, mit zunehmendem Diabetes, die größte Seuche, die wir haben in der Welt und Schwangerschaftsdiabetes ist, ist eine Katastrophe letztendlich, ganz mhm. schwer. Eben auch äh, zu betreuen und zu behandeln. Also muss ich da doch mir Gedanken machen und sagen, mir muss so ein Krankenhaussystem aussehen. Und wenn ich dann sage, es ist zu teuer, ja verdammt nochmal, sage ich. Und das schon lange. Ihr redet immer von Prävention. Wir müssen Vorsorge machen. Wenn ich mal richtig Vorsorge machen würde und würde dann vom ersten Lebensjahr bis zum hundertsten Lebensjahr auch ein Vorsorgeheft haben und nicht bei 18 Jahren aufhören und wir würden gleichzeitig dann systematisch die Untersuchungen machen, die auch vom System bezahlt werden, dann würde ich die Kosten, die entstehen, später entstehen, die Chronifizierung der, der Erkrankung, deutlich reduzieren. Also Prävention ist letztendlich billig, viel, viel billiger für das System. Mhm. Erstens. Also,
1: also, also diese, diese Vorsorgeuntersuchung oder diese U-Untersuchung, mhm. die es gibt bis zum 18. Lebensjahr, dieses U-Helft sozusagen weiterführen bis ja. bis 100. Ja.
0: ja, bis 100 weiterführen. Bis. Und du weißt auch, statistisch wissen ja. wir ja, zu welchen Zeitpunkt welcher Erkrankung besonders häufig sind. Ja. Die kann ich ja da abbilden. Ja. Und dann sage ich, da mache ich dann mehr Schilddrüsenuntersuchungen mhm. und da mache ich mehr Gelenks- und Hüftgelenksuntersuchungen. So wie und man
1: so. mit dem Auto zum TÜV fährt, genau. alle zwei Jahre mal so mhm. ein
0: wenn man wird gesagt, ja, wie soll man das bezahlen? Ja, dann macht, schafft man eben Zusatzversicherungen. Hallo? Ich, das ist auch, ich, ich nenne das privat Ich bin gesetzlich versichert. Beim Zahnarzt wissen wir, auch, auch jetzt mal als nicht gesetzlich oder gesetzlich Versicherte, äh, beim Zahnarzt macht man schon so Zusatzversicherungen. Mhm. Und in der Kraftfahrzeugversicherung wissen wir das. Wieder. Da gibt's Vollkasko, da gibt's Teilkasko, da gibt es äh, yeah. den Abschleppdienst und solche Dinge mehr. Das könnten wir in der Medizin auch, auch wunderbar einführen. <lacht>
1: Man muss es noch anders nennen, ne? ja. Abschleppdienst.
0: Vom Krankenhaus, wenn du dann vor der Tür stehst. Abschleppen aber ein gewisser
1: Pragmatismus ist da wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und da es keinen ja. Haushalt
0: gibt, musst du ja abschleppen und dann musst du auch schon suchen und sagen, das ist ja. der richtige Arzt aber für dich. Die Informationen kriegst du ja nicht im Krankenhaus.
1: Ja, ja, ja. und ich finde aber wirklich diese Idee mit dem mit dem Heft, mit den U-Untersuchungen, die U18 oder die U25 oder die U30 U100. oder U100, wie auch immer, leuchtet mir ein. Wir müssten das wahrscheinlich nur noch, oder Sie müssten es noch ein bisschen lauter sagen. Haben Sie das schon mal mit jemandem besprechen können, der am Ende da den Einfluss hat? Ich suche oh,
0: gerade nach einer Versicherung, die das, die das mit mir auch durchführt. Aus meiner mhm. Sicht muss es sein, und es muss auch sein, wenn man jetzt, wenn ich das jetzt so sage, dann kommen auch Leute, oh, sagen, Mensch, das kostet doch alles schon wieder Geld. Mhm. Ja, meine Güte, wir haben zehn Euro jedes Quartal und waren gewohnt, das zu zahlen, über Jahre. Hätte man das beibehalten, hätten wir schon jetzt schon eine super Zusatzversicherung, da könnte der eine sich äh, für mehr Natur der, der andere für psychosomatische Betreuung und anderes mehr, oder für Krankenpflegezusatzversicherung, die ich für ganz wichtig halte und äh, auch mit einer Krankenkasse an der Stelle zusammenarbeite in Düsseldorf, sich leisten. Und dann kommen da immer noch die Fragen, ja gut, dann dann rauchst du vielleicht mal eine Schachtel weniger oder ja, das ist, und das ist jetzt ernst gemeint, da geht es nicht, nicht darum, das sind kleine Summen zum Teil, wirklich kleine, weil man sein Leben nur ein ganz klein bisschen verändert, mhm. mit dem man ganz viel Gutes leisten könnte und das System an sich könnte zusätzlich noch einsparen, indem ich einfach mehr ambulant behandle. Also ein Herzkatheter brauchst du heute nicht mehr. Um eine Diagnostik zu machen, das kannst du mit einem schnellen CT machen. Es ist um Längen billiger und mhm. du siehst den Schaden teilweise schon zehn Jahre vorher, bevor du sie diesen Schaden beim Herzkatheter siehst. Mhm.
1: Professor Gründemeyer, lassen Sie uns noch mal ganz kurz äh, über die Situation der Krankenhäuser sprechen. Die sind ja auf Effizienz getrimmt ne, und deswegen es ist es auch kein Geheimnis, äh, dass äh, viel mehr operiert wird, als am Ende vielleicht notwendig ist. Darüber wird ganz offen gesprochen. Und das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Kliniken, gerade hier, auch hier in Ostdeutschland, zu Konzernen gehören, die an der Börse gelistet sind und auch Gewinne erwirtschaften müssen. Ich habe mir mal da ein Beispiel rausgesucht. Und zwar der Helios-Konzern hat 2021, also mitten in der Pandemie, einen Gewinn von 728 Millionen Euro erwirtschaftet. Also ein Gewinn. Eine Dreiviertel Milliarde Euro. Um es vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Und seit 2009 übrigens versechsfacht. Letztlich ist ja dieses System oder sind diese Gewinne ja auch finanziert durch die Beiträge der Versicherten der Krankenkassen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also Gewinne zu machen finde ich nicht schädlich. Das ist ja auch unser System. Also die Frage ist, was passiert mit den Gewinnen? Ja, also wie was mache ich mit den Gewinnen? Kommt das jetzt beim Patienten an? Kriegt nee. er dadurch eine bessere Leistung in den Systemen? Ich meine, guckt man sich die Krankenhäuser an, dann sind das, sage ich immer, man muss man Pott Farbe in die Hand nehmen und äh, kreativ werden und junge Menschen mitgestalten lassen, dann würden aus Krankenhäusern vielleicht auch mehr Gesundheitshotels. Mit einem guten Dienstleistungssystem, mit einer guten Atmosphäre drin, in den man gerne geht und nicht im Grunde mit Schrecken reingeht, so wie ich immer früher. Die Frage ist immer, was mache ich mit dem Geld? Wir brauchen ja Systeme, wenn der Staat am Ende ist und der wird demnächst richtig in die Knie gehen, wenn er nicht umschaltet. Wir brauchen 500.000 neue Krankenschwestern und Krankenpfleger in den nächsten 15 Jahren. 500.000? 500.000. Mhm. Erstmal musst du gucken, wo kriegst du die überhaupt her? Also musst du den Krankenschwesterberuf und den, von den MFAs, und den Assistentinnen, äh, optimieren und eben attraktiver machen. Dafür musst du es aber das Krankenhaussystem attraktiver machen. Dafür musst du viele Dinge attraktiver machen. Also, du gehst doch lieber in ein Hotel und arbeitest in einem Hotel als in einem Krankenhaus heute. So. Wenn ich das aber über, übernehme und sage, ja, wir machen aus den Krankenhäusern mehr ein Hotel, Situation, wir schaffen ganz viel mehr Dienstleistungen im im Hotel, wir haben da natürlich ein wunderbares Restaurant, das ist äh, vegetarisch, vegan, flexitarisch eingerichtet, man hat einen Shop, man hat Kulturveranstaltungen, man äh, hat einen Seniorentreff oder eine ein Kindergarten, noch gleichzeitig noch Kindergarten dabei, weil die älteren Menschen ja sofort anfangen wieder jung zu werden, wenn da, wenn sie mit Kindern zusammen sind. Also ja. man man schafft eigentlich einen ganz anderen Background, dann finde ich, ist es richtig gut, ein System zu haben, mit dem man Geld verdient, weil der Staat wird es nicht geben in der Zukunft.
1: Glauben Sie, dass wir das noch äh, erleben werden? Ist das in absehbarer Zeit oder, oder wird es noch ewig dauern? Ich
0: glaube, grundsätzlich gilt, im Gesundheitssystem kümmere dich um dich selbst. Ich habe das ja selbst durcherlebt. Ja? Ich habe mit fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angefangen, in Bochum ein Institut für Mikrotherapie aufzubauen. Und, äh, und dann hat man mich... Äh, Belacht, die Kollegen haben alle gesagt, was der mehr, äh, macht, können wir doch alle und haben dann blind weiter Schmerztherapeutika gespritzt und, äh, reihenweise Leute einbestellt und immer wieder weiter lokal behandelt, sodass sie 15, 20, 40 mal behandelt worden sind. Ich habe eine Methode eingeführt, wie ich, mit der ich eben mit dem Computer und Kernspintomographen genau sehe, was für einen Schaden die Bandscheibe hat oder wo der Nerv gedrückt wird und an diese Stellen entweder mit Medikamenten gehen, um den, Druck zu nehmen vom Nerven, damit die Schmerzen weggehen oder die Bandscheibe mit ganz kleinen Instrumenten ambulant äh, eben auch zu verkleinern. So, dann hieß es dann, der macht ja nur Hokus-Pokus. Heute ist die Methode an allen CTs der Welt, an allen Kernspintomographen der Welt nachgefragt. An allen. Ja, hat man hier sich Kopfstände gemacht, mir das Leben schwer gemacht, aber ich habe mich damit durchgesetzt. Und das Entscheidende war, ich habe meine Methode vor Ort entwickelt, präzisiert, systematisiert und äh, dann wissenschaftlich dazu gearbeitet, mein Lehrstuhl gehabt. Aber es kann jeder andere auch, also jede andere Institution, jedes Krankenhaus, jeder Arzt, die kann sich im Team zusammentun und seine eigenen Qualitäten auch anbieten und daraus ein eigenes Angebot schaffen. Und dann sagt man, ja, aber Goldemeyer hat das hier immer Privatmedizin, ist ja Quatsch. Ich, das ist völliger Quatsch. Ich habe vor 25 Jahren hab ich mit der Techniker Krankenkasse Sonderverträge gemacht damit. Die haben begriffen, aha, wenn Professor Goldemeier mit seinem Team behandelt, dann sparen wir Unmengen durch nicht besuchen des Krankenhaus. Ja, ja. Ah. Und es gibt dann keine multiresistenten Keime, die man noch aus dem Krankenhaus mitbringt, sondern eine Ambulanz wird eben Ambulant, ganz nach der Methode Goldemeier eben ganz. Prinzipiell gut behandelt. Und das ist doch eigentlich ein Masterpiece letztendlich, eine, das, an dem man sich orientieren könnte, äh, in der Medizin. Und nochmal, gute medizinische Versorgung und Netzwerkbildung passiert vor Ort. Hausarzt, Facharzt, Kompetenzzentrum. Ich bin ein Kompetenzzentrum für Rücken. Die können wir aber auch für Lunge, für Long Covid und so weiter entwickeln. Zwischenstadt ambulanter Medizin klassischer Art und Krankenhäusern. Mhm. Und das ist überall notwendig und das fordere ich auch vom System, diese Form von Versorgung auch in Zukunft zu schaffen.
1: Herr Professor Grönemeyer, hinter Ihrer Motivation, Arzt zu werden, steckt ja quasi eine Aneinanderreihung von traumatischen, <lacht> von traumatischen Ereignissen. Wollen Sie uns vielleicht äh, das traumatischste Ereignis noch mal kurz erzählen?
0: Das Allerschlimmste war, als ich als kleiner Junge im abgedunkelten Raum stand, mit vier Jahren, meine Mutter im Hintergrund schrie, die Leine, es ist nicht, nicht schlimm, keine Sorge. Und ich stand da, der, der Arzt hat mir nicht guten Tag gesagt und auch nicht auf Wiedersehen. Und man drückte so eine komische Maschine auf mein, meine Brust. Und dann sagte der Typ da auf der Gegenseite, nicht mehr atmen, einatmen, nicht mehr atmen. Und dann drückte sich diese Maschine, das war so ein Durchdeutungsgerät, wie ich ja heute weiß, und guckte in meine Lunge. Warum? War ich dahin verschleppt worden? Weil ich bin in der sechsten Generation Arzt und die, die größte Front war Schulmediziner, eine Schulmedizinerfront und es war eine Naturerkundlerin dabei, mhm. meine Tante, meine Kinderärztin und es ging immer darum, Globuli oder Antibiotika in unserer Familie. Mhm. So. Und ich hatte immer Bronchitiden, ich hatte Mandelentzündung, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte aber vor allen Dingen Bronchitiden. also musste man, bin ich mehrfach, ist mehrfach meine Lunge geröntgt worden, weil meine schulmedizinische Tante gesagt hat, der kriegt bestimmt eine Lungenentzündung, also hin hm. zum Röntgen. Und wissen, ich hätte am liebsten als kleiner Junge so, so machen, dass ja Kinder am liebsten im Arzt volles Geschieben getreten. <lacht> ja, wirklich. Hast du denn wenigstens mal gemacht? Das äh, habe ich dann später gemacht. <lacht> So. Das war es, das traumatischste. Und das zweite war eben Spritzen. Ich hatte Angst vor Spritzen. Ich bin der größte der Nation. Kann jeden verstehen, der erstmal Respekt und Angst vor Spritzen hat und bin dann auch ein oder zweimal ohnmächtig geworden, bevor die Blutabnahme kam.
1: Haben Sie das verarbeitet oder sind Sie immer noch, was Spritzen anbelangt, eine Angsthase? Nee. Nicht. Wie Nein, jetzt? Mein, mein,
0: also mein, und das ist mein, meine, meine Empfehlung. Und im Buch sind ja auch eine Reihe Ratschläge zur Selbsthilfe. Ja, aber mhm. eins ist dabei für mich ganz wichtig. Vertrauen, Vertrauen und nochmal Vertrauen. Deswegen Zeit nehmen, sich mit dem Arzt oder der Ärztin zu unterhalten. Wenn der deine Kriterien erfüllt, wenn du zum Arzt gehst, nimm dir mindestens drei Fragen mit, die beantwortet werden, wenn die auch empathisch beantwortet werden, wenn du ernst genommen wirst als Mensch. Und wenn das so ist, und so mache ich das auch, dann kannst du alles abgeben, weil dann weißt du, der macht nichts falsch, der macht es in deinem Interesse und so habe ich heute auch äh, immer, gehe ich so zum Zahnarzt, habe mir so meine Gallenblase operieren lassen und so. Und habe also haben Sie jetzt noch Angst in, um, vor Spritzen? Um, nee, habe ich
1: nicht. Haben Sie nicht? Alles nee. gut. Also es kommt immer auf das Gegenüber an? Auf
0: das Gegenüber an. Und ich habe von einer koreanischen Krankenschwester gelernt, wie man einfach schmerzarm oder schmerzlos spritzen kann. Und das habe ich eingeführt auch.
1: In Ihrem Institut? Ja. Herr Professor Grundemeier, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, ich weiß auch nicht, wie ich es richtig formulieren äh, man soll. So. Aber, aber wenn man 70 Jahre alt ist, hm. ja, dann beschäftigt man sich doch vielleicht auch mit dem Ende des Berufslebens, ja. oder? Es ist so, Nicht, nicht.
0: <lacht> ich will 110 werden.
1: Okay, aber, aber schauen, aber ich schauen Sie... Aber könnte vorher Ende sein. Ja, Schauen ja. Sie trotzdem schon mal zurück auf das, was Sie geschafft haben oder vielleicht auch nicht geschafft haben?
0: Nee, eigentlich nur so, dass ich sage, es ist total tragisch, dass ich nicht nochmal leben darf. Ich würde jetzt gerne nochmal dasselbe mal von machen. Ja, der Beruf ist toll, das, was ich, meiste, was ich erlebt habe, war wichtig für meine Entwicklung. Auch die Widerstände waren wichtig, um sie zu überwinden. Mhm. Auch das wird ja häufig nicht gesehen, dass also Widerstände hilfreich sein können. Und mhm. wenn du dann auch ein gutes Team hast, ich hatte immer gute Teams, die ich mir ausgesucht habe, also sehr häufig, war noch auch, auch zwischendurch mal Idioten dabei klar und habe auch auch mal auch Schlappen erlebt aber ähm, dieses Gestalten dieser Gestaltungswille und das Schönmachen so schön wie einfach auch hier jetzt dieses Obst angerichtet ist oft nicht also Schönmachen so? also Hatten dieses Sie, ja. dieses farbenfroher dieses, dieses vielfältige, was hier auch auf dem Teller ist, das 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 hat mich immer motiviert und das würde ich auch gerne und jetzt gerade jetzt, weil jetzt jetzt sind wir in so einer tollen Zeit, wo man so viel leisten kann, wo man vielleicht auch endlich dazu kommt zu sagen, Kriege sind einfach Scheiße und die bringen nichts. Ja, ähm, Friede auf Erden, das lernen wir in der in der in der Christ haben wir gelernt in der christlichen Leere, aber sieht man weit und breit nicht. Aber äh, auf der anderen Seite siehst du viele Menschen, die sich danach sehnen. Und wir sind in dieser Zeit und wir haben alle Möglichkeiten, die Menschen zu ernähren und wir haben die Menschen fröhlich zu gestalten. Und wir sind, haben die Verantwortung für unsere Kinder, von denen man, wenn man nach vorne guckt, ja sagt, wir die Welt geschenkt bekommen haben, damit wir sie für sie vorbereiten. Ich meine, das muss man sich mal in den Kopf bringen. Ja, vorbereiten für die, die, die folgen. Dann sage ich, da würde ich wäre ich gerne noch dabei, jetzt noch lange.
1: Worauf sind Sie stolz? Worauf sind Sie eher nicht so stolz?
0: Ich bin stolz darauf, ein bisschen mitgeholfen zu haben, dass die Medizin eine andere wird. Das ist, glaube ich, mit zwei Dingen mit der Mikrotherapie auf jeden Fall gelungen und auf der anderen Seite auch mit meinem Anliegen, Natur oder mit auf den Weg gebracht, Naturmedizin und Schulmedizin als, als eine Einheit zu sehen und jetzt. Ich glaube, der nächste Teil dazu, eben auch Psychosomatik und Naturheilkunde zu integrieren, da bin ich schon stolz drauf, dieses auch als Weltmedizin formuliert zu haben. Meine Katastrophen waren sicherlich der Tod meines Bruders, meiner Schwägerin, der ich ja immer zur Seite gestanden habe, auch dann festgestellt habe, bei beiden, wir entscheiden nicht, weder wann man kommt noch wann man geht. Und auch die Situation, als jemand, der immer sich für Frieden eingesetzt hat. Immer. Und deswegen wollte ich, ich wollte irgendwann mal Pastor werden, ganz am Anfang. Und habe mich immer auch mit philosophischen Fragen beschäftigt. Aber dass ich da an der Stelle, wie viele andere Menschen, einfach zwar darüber geredet habe, über Frieden und Perspektive, aber es eben einfach nicht geschafft habe. Aber ich glaube, ich habe den einen oder anderen Frieden im Herzen mitschaffen können.
1: Ich habe Sie ja vorhin schon mit Komplimenten überschüttet. Und das war ernst gemeint. <lacht> ich weiß jetzt auch, wer. <lacht> nein, wirklich. Bitte schneiden, bitte schneiden. Nein, 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 nein. nein. aber Sie, wir, wir haben es wir ja jetzt schwarz auf weiß. In Ihrem Buch geben Sie ja zu, dass Sie sich äh, mit, mit steigendem Alter auch mehr um Ihr körperliches Wohlbefinden kümmern. Ja. ja. Was machen Sie, damit Sie so aussehen, wie Sie aussehen?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich, äh, Sie überschwemmen mich hier mit Komplimenten. aber äh, Ist das so? Also ich fühle mich gut, was machen aber ich Sie? glaube, dass die Gelassenheit, also meine Frau sagt immer, kannst dich nicht mal richtig aufregen?
1: <lacht> machen Sie nicht mehr? Doch, kann ich schon, ja.
0: aber dann, es gibt Punkte, wo ich explodiere, ja, doch, mhm. mal ganz, ganz, ganz selten, aber ich gucke wenig, ganz wenig Fernsehen und… Also Sie äh, gehen
1: mit dem Buch ins Bett, nicht mit den Tagesthemen? Genau. Mhm. Ja. Pumpen Sie?
0: Hä, pumpen, nein. <lacht> ich <lacht> meine jetzt ich fahre Fahrrad, Fitness ja. oder so. Nee, ja, ich fahre Fahrrad, ich fahre viel Fahrrad. ja habe mir sogar so ein, so ein Trainingsrad zugelegt, wo man trainiert wird, also Peloton nennt sich das mhm. System. Das finde ich ganz schön, weil ich dann kann auf einmal vom, vom Bildschirm durch irgendwelche Landschaften fahren, das mhm. ist wunderbar, aber, aber ich fahre draußen fast jeden Tag Fahrrad und ich äh, genieße Berge, mehr, versuche auch immer wieder zwischendurch einfach eine Pause zu machen, aber Pause ist für mich immer in den Tag irgendwo integriert, also immer wieder zwischendurch machen unten ein Powernap zwischendurch.
1: Oh, habe ich heute auch gemacht, ja, ja super. Ne? Super, ja, oder? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, Kind, wenn wir denn so als Kinder Mittagsschlaf machen mussten, du wirst dich eines Tages danach sehnen und jetzt ist es soweit. Ist so. Ja, <lacht> <lacht> aber es ist wundervoll. Ja. Genau. ja. Und dann habe ich noch einen schönen Satz gefunden in ihrem Buch, fand ich auch sehr nett, Jugend ist nur ein Geisteszustand. Ja.
0: Es gibt so viele doofe 20-Jährige und 30-Jährige, 40-Jährige und so wundervolle 50, 60, 70, 100, 110-Jährige.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten. Oh. Beziehungsstatus. Verheiratet. Kinder. Drei. Das Gute an Ihnen ist.
0: Dass ich lachen kann.
1: Was ist nicht so prickelnd? Mein Sturkopf. Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten.
0: Ja, das macht doch sowieso nur Hokuspokus.
1: Ähm, schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nö. Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
0: Zucchini-Nudeln.
1: Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
0: Mm, Ayran und, und und Joghurt.
1: Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
0: Für Schokolade.
1: In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen? So ein Schwarm. So Ach du früher. meine Güte.
0: Von Blow Up. Wie hieß sie denn? Serge Boy, Jam, Jane Birkin.
1: Ach. Ja. Ja, habe davon gehört. <lacht>
0: Das war damals mein Kultfilm. Ja, das glaube
1: ich. Ja. Welches Poster hat früher über Ihrem im Bett che Ihre erste große Liebe hieß?
0: Äh, Doris.
1: Ihr erster Kuss war wo?
0: Oh, der war auf einer Party. Und dann nahm ich ein Mädel in den Arm und hat mich, hat mich geküsst. Das fand ich aber nicht so prickelnd.
1: Also sie hat sie geküsst, nicht sie? Ja, diese.
0: das war das erste Kuss. Ich dachte, was? was ist das denn?
1: Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren? Oh, lange. Das schönste Kompliment, was Ihnen je eine Frau gemacht hat?
0: Ich möchte mit dir bis ans Ende zusammen sein.
1: Und das Romantischste, was Sie jemals für eine Frau getan haben?
0: Sie zu lieben. Ist und das zwar mit, mit Haut <lacht> und Herz und Seele.
1: Sind Sie romantisch?
0: Ich bin romantisch, ja. Und ich liebe das, mit meiner Frau abends im Garten zu sitzen. Das machen wir mindestens ein- bis zweimal in der Woche und einfach... Gucken. Uns zu unterhalten, in den Himmel Wein. zu gucken, Glas Wein dazu und dann uns wohlzufühlen. Das ist schön. Ja.
1: Stehen Sie auf die Musik Ihres Bruders? <lacht> oder? Ähm Jetzt
0: hören Sie aber sehr intim. <lacht> so die ganze Zeit
1: hier. Nein, nein. Aber, <lacht> aber ich, ich finde,
0: ich finde viele, viele, Dinge, viele Musikstücke von ihm gut. Ich ja. bin aber. Jetzt nicht so, dass ich alles eben. Wie gefällt
1: Ihnen der neue, der neue Song?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Wissen Sie ja nicht,
0: okay. Nee, kann ich noch nicht sagen. Also, das weiß ich wirklich noch nicht. Die Mensch. Mensch, war wundervoll. Bochum mhm. ist wundervoll. Also auch der Mambo und sind viele Dinge, die ich, die ich richtig gut, die ich richtig toll mhm. finde. Beim Neuen, man muss sich bei ihm immer dran gewöhnen an die, an die Neuen. Stimmt, man muss sich reinhören. Man ja, ja, muss sich reinhören. Ja. Ja.
1: Stimmt, das ging, das ging ja. mir vor allen Dingen bei den, bei den letzten Songs immer so. Aber der hat mir ganz gut gefallen schon mal. Aber egal, ich will Sie ja damit jetzt nicht, nicht, äh, nicht nerven, sondern äh, stellen Sie sich vor, Sie würden einen Gutschein für eine Schönheits OP geschenkt bekommen. Wo würden Sie anfangen wollen? <lacht> Bei wem? <lacht> Bei Ihnen. <lacht> Gibt es irgendetwas, ja, was Ja, aber sich, ich, was finde, Sie
0: ich finde, also von vorne finde ich mich gut, wenn ich dann zwischendurch hinten mein, mein, meine Glatze sehe, dann Ach, da so, ich, Die sehe ich ja zum Glück nie.
1: Würden Sie sowas machen, so, so Haarimplantationen?
0: Nee, das, das finde ich doof. Also, also ich kann nicht verstehen, die das machen, aber ja. das finde ich, da ja, hätte ich ja schon nichts machen können.
1: Keine Baustellen?
0: Ich habe... Äh, allen, allen die, die einen Rat von mir haben wollen, und, ähm, wenn du die Sonne gehst, nimm bitte Sonnenschutzcreme. Mhm. Ich habe da häufig, weil ich so eine, eine Haut habe, die viel Sonne verträgt, ganz häufig darauf verzichtet. Also, das ist so die einzige Sache, dass ich eben dann so Sonnenflecken bekommen habe. Und das. Oh, das kann man sich doch
1: weglasern lassen, oder? So ein bisschen.
0: Warum lasern? Nee, das meine ich
1: nicht. Ja, ja. Naja, Angsthase. <lacht> Ach nee, da stehe ich zu. <lacht> Sie haben gerade so einen schönen Satz gesagt. ist Lachen ge Oder eine Frage gestellt, ist Lachen gesund? Ich beantworte die jetzt einfach mal für alle. Und zwar natürlich ist Lachen gesund. Ich habe mir zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, wo es nicht viel zu lachen gab, immer wieder vorgenommen, einmal am Tag irgendwas zu provozieren, dass ich lachen muss. Und wenn es ein schlechter Witz ist. <lacht> <lacht> Es gibt im Leben immer was zu lachen, habe ich festgestellt. Ja. Egal, wie schlecht die Zeiten sind.
0: Das kann man wohl sagen, ja.
1: Sind Sie ein guter Witzeerzähler ja. eigentlich?
0: Ich bin ein beschissener ja. Witzeerzähler. Okay. Ich kann das ich kann das wirklich beim besten Willen nicht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, erzählen Sie mal einen Witz, kann ich nicht. Und der den Einzige, den ich erzählen konnte, der wäre zu lang. <lacht> also die Maus und Elefant ging schwimmen und... Ähm, der Elefant geht vor ins Meer, in die Nordsee, so habe ich das früher als Kind äh, immer erzählt. Und ja. äh, dann ruft die Maus hinterher, als er im Wasser war, Jetzt kannst du mal eben wieder rauskommen? Ich wollte nur gucken, äh, ob du meine Badehose anhast. Das
1: ich bin ja sowieso ein ganz leichtes Opfer. Aber sein. das ist, äh,
0: <lacht> ist so blöd, aber ja, das ist, ich vergesse alle. Okay, es gibt ja so ein Witzzentrum im Gehirn, da habe ich schon früh Demenz gehabt in
1: dem Zentrum. Ich wollte es Ihnen gerade glauben, aber es gibt es natürlich nicht, es gibt kein Witzzentrum. Das wäre jetzt so schön. Herr ich danke für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich mich auch.
1: Sina Peschke trifft.